0: Japonya gezmenin hümeyracısını konuşmak istiyorum bu bölümde. Ee, öncelikle yani ilk ne zaman gittin Japonya'ya? Nasıl başladı bu serüven senin için ve nasıl devam etti? Ee, ben ilk 2019'un ocağında
1: gittim ee, Japonya'ya. ilk ve sondu zaten. <gülüyor> Hala gitmeye çalışıyorum yeniden. Ama Japonya benim hayatımda bu seyahatten çok öncesinde vardı. Ee, benim babam bir Japon firmasında çalışıyor. Ee, ben doğduğumda hatta babam Japonya'daymış öyle söyleyeyim. Japonya'ya <gülüyor> çok sık seyahat ederdi çocukluğum boyunca da. Hep böyle Japonya'dan işte getirdiği kalemler, süsler, hediyelik eşyalar, defterler vesairelerle benim böyle çocukluğum geçti. Ee, bir de hep Japonlar gelirdi bizim evimize. Ee, yemeğe gelirlerdi, biz onlara giderdik. Ee, işte aile günleri olurdu, orada yine Japonlarla beraberdik. Yani Japonlar benim ve Japon kültürü benim hayatımda hep vardı. Ama hiç böyle Japonya'ya gitme hayali kurmamıştım. Şu an mesela düşünüyorum neden böyle bir hayal kurmamışım. Herhalde hani çok uzak olduğu için ve e, hep böyle evlenene kadar değişim programlarıyla seyahat ettiğim için yani Japonya'ya bir imkan olmayacağını düşündüğümden sanırım bu hayali kurmadım ama hep vardı dediğim gibi. Sonra e, eşim işte bir şekilde Japonya'ya gitmesi gerekti eğitimi için. O bir sene kadar kaldı. Sonra ben, tabii o dönemde nişanlıydık, evlendikten sonra, düğünümüzden iki gün sonra ben de Japonya'ya gittim onunla beraber. işte böyle dört buçuk, dört ay kadar kaldım. O şekilde başladı benim Japonya maceram.
0: Vay be, biraz şey kaderin cilvesi gibi olmuş <gülüyor> <gülüyor> Evet,
1: evet. Yani çok farklı şeyler var ya Japonya'yla. Yani Japonya'ya bizim gerçekten gitmemiz gerekiyormuş. Ee, hem eşimin açısından hem benim açımdan böyle hani kader ağlarını <gülüyor> örmüş. <gülüyor> bizim Japonya'ya gitmemiz gerekmiş. Onun da mesela çok enteresan bir anısı var. Şey o ilk defa ne zaman gitmiş Japonya? Ya? 2015'ti sanırım. Ee, üniversitedeyken e, gitmiş Japonya'ya ve orada Tokyo cami'nde Dua etmiş işte inşallah bir daha buraya gelip burada işte bu camide böyle gönüllü olarak çalışmayı nasip olur bana falan diye. Sonra o duası kabul olduğunun ya Sonra ben de gittim öyle yani güzel bir deneyim oldu
0: bizim için. Şey Tokyo Cami demişken biraz oradan bahsedebilir misin bize? O Tokyo Cami'ni gidenlerden hep duyuyorum. Hı hı. Oradaki faaliyetlerin çok güzel olduğuna dair Japonların da çok ilgi gösterdiğine dair evet. ve arkadaşım gitmişti o bahsediyordu yani neredeyse her gün böyle hani kelimeye şahidet getiren Japonlar oluyor işte diye. Hı hı. O çok sevmişti camiyi senin o cami ile ilgili anıların var mı ve bize biraz bahsedebilir misin camiden hocasından? Hı hı.
1: Ya Tokyo Camii gerçekten yurt dışında hizmet veren çok çok önemli camilerimizden birisi. Gerçekten hem mimarisi çok güzel, hem de yaptığı faaliyetler çok etkili, çok güzel. O yüzden Japonların çok dikkatini çekiyor. Hatta Tokyo Camii, işte Tokyo'da gezilmesi, görülmesi ve ziyaret edilmesi gerekenler listesine bile girdi yani Japonlar tarafından. Yani hem mimarisi hem etkinlikleri harika. Bütün hani Japonlar gelip orayı görmeye çalışıyorlar, hayranlıkla seyrediyorlar, içine girdiğinde çok dikkatlerini çekiyor çok fazla etkinlik oluyor dediğim gibi şehadet getiren işte orada nikahını kıydıran düğünü olan işte Ramazan ayında her gün her iftarda yemek verilen ve işte öğrencilere destek olan çok güzel faaliyetleri olan bir cami ben de oraya işte zaten bir dört ay kadar kaldım onun bir ayı da Asya'yı gezmekle geçti kalan üç ayda da işte böyle cumaları derslere katılmak şeklinde oldu ama gerçekten hani Japonya'da Tokyo'da böyle nefes alabileceğini, size ferahlık veren bir yer. İnşallah bir daha gitmek nasip
0: olur. İnşallah, inşallah. Peki sen şimdi evlanten hemen sonra gittin. Ne yaptın orada? Ben sadece gezdim. Çok güzel, <gülüyor> çok çok güzel.
1: Ya yani şöyle bizim işte döneceğimiz belli olmuştu o zaman biz gittiğimizde. hani 4 ay sonra döneceğiz gibi planımız olduğu için ben hiç şey yapmadım. Hani bir dil kursuna yazılayım ya da bir programa başvurayım ya da bir yerde çalışayım gibi bir plan kurmadım. Ee, çünkü hani hiçbir şeye değmeyecekti. 3 yani ay okumanın, çalışmanın hiçbir anlamı olmayacağı için en iyi yapabileceğim şey gezmekti. <gülüyor> o yüzden ben her gün eşim o zaman dil eğitimi alıyordu. O okuluna gittiğinde ben de çıkıyordum ve bütün gün böyle sabahtan akşama kadar, o gelene kadar Tokyo'nun sokaklarını geziyordum.
0: Çok güzel. Peki o zaman çay ay orada gezdiysen bize şey verebilir misin? Japonya'da mutlaka gidilmesi görülmesi gereken yerler sence nereler?
1: Bence Japonya'da ilk olarak Tokyo mutlaka görünmeli. Çünkü Tokyo'nun böyle hem geleneksel kültüre ait çok tarafları hem de popüler kültüre ait seçenekleri çok fazla. Yani Mesela e, Harajuku'dan çıktıktan sonra bu böyle e, anime kızları gibi giyinen insanların işte modayı takip eden insanların anime karakterlerinin olduğu caddeden çıkıp birden kendinizi Meiji Tapınağı'nda bulabilirsiniz ya da Japonya'nın Tokyo'nun en büyük parkı Yoyogi Park'a girebilirsiniz. İşte hem neon ışıklı hem de aynı zamanda bol ormanlı, bol tapınaklı e, bir şehir Tokyo. Mutlaka kesinlikle Tokyo önce görülmeli. Daha sonra Kyoto. Kyoto da Japonya'nın eski başkenti ve çok farklı bir havası var Kyoto'nun. O eski şeyi hissediyorsunuz hani sanki o dönemde yaşıyormuşsunuz hissi. Tapınakları öyle, işte sokakları öyle, eski şehri, işte bambu ormanları, kimona giyen insanlar. Bunlara şahit olmak mükemmel bir şey. Bu ikisi kesinlikle görülmeli. Eğer Vakti varsa gidecek olan kişinin e, Hiroşima'ya gidebilir, e, bu atom bombasının atıldığı e, şehri görebilir, oradaki müzeyi ziyaret edebilir. Nara diye bir şehir var, geyiklerin olduğu, işte geyiklerin size eğilip, eğilerek selam verdiği e, bir şehir. Yani geyiklerin e, insanlardan belki fazla olduğu bir şehir, sokaklarda böyle geyikler geziyor. <gülüyor> evet. Her yerde geyik var yani, oraya gidilebilir, farklı bir deneyim olur. Yani herhalde kısa bir seyahat için bu kadar bence yeterli. Japonya'nın çok fazla geril, gezilecek görülecek yeri var. Ben kısa süre içerisinde hani bunları görebildim ama bir dahaki mesela sefere gitsem Hokkaido bölgesine gitmeyi çok isterim. Japonya'nın en kuzeyi ve kışın hani mükemmel metrelerce kar olan böyle evlerin Karların altında kaldığı köyleri olan çok güzel bir yer. Ee, onun dışında Okinawa'ya kesinlikle gitmek isterim. O da Japonya'nın en güneyi ve e, eskiden Japonya'dan ayrı bir ülke olup şu anda Japonya'ya bağlı olan. E, hmm. Ve Japonya'nın kültüründen çok çok farklı bir kültüre sahip e, bir ada. E, orayı da görmek isterim.
0: Böyle Japonya'da bunlar kesinlikle görülmeli bence. Peki Japonya dedim hiç sakura demedin. Ona şaşırdım. <gülüyor> <gülüyor> evet, sakuralar nerede? Ne zaman?
1: <gülüyor> ya sakuralar. Sakura döneminde tabii çok fazla belirlenmiş yerler var. Görmeniz, hani görmek için <gülüyor> çok tavsiye edilen. E, Tokyo'da tabii çok fazla park var. Sakuraları görebileceğiniz. Ben Tam sakuralar, mevsim ne zamandı onun? Sanıyorum Nisan gibiydi. Yanlış hatırlamıyordum. Baharda. <gülüyor> <gülüyor> Baharda. <gülüyor> E, fakat çok fazla turist geliyor o zaman. Hem uçak biletleri çok pahalı oluyor, hem kalacak hiçbir yer olmuyor, hemen doluyor oteller hmm. ve her yer aşırı kal kalabalık oluyor. E, yani bütün parklar böyle o sakraları izleyen insanlarla dolu olduğu için e, hani seyahat etmesi zor bir dönem diyebilirim. Önceden böyle belki planlanırsa hani olabilir.
0: Bayağı önceden rezervasyonları yaptırmak mı gerekiyor o zaman? Evet, evet. <gülüyor> Peki şey var mı e, senin önerebileceğin? E, hani böyle gezilecek yerler dışında orada katılabileceğimiz böyle deneyim noktaları. Hı hı. Yani Japonya öyle bir ülke ki hiçbir
1: şey yapmasanız sadece sokağında yürüseniz bile size bir sürü deneyim kazandırır. Ben Japonya'ya ilk gittiğimde şey demiştim ya burası dünya üzerinde bir yer olamam. Yani burası başka, evet. bir, başka bir level artık. <gülüyor> Çünkü gezdiğiniz gördüğünüz hiçbir yere benzemiyor. Yani bir Avrupa'ya gidiyorsunuz mesela e, temel olarak bir Avrupalı e, insanı yargılarınız vardır. Bir Avrupa şehri yargılarınız vardır. Okay. Yani Türkiye'ye de benzer. Çok büyük böyle o aşırı farkları yoktur. Yani mimarisi vesaire düşünün normal şehir dersin yani. Ne bileyim Orta Doğu'ya gittiğinizde e, kültür benzerliklerini görürsünüz. Ama evet. Japonya bambaşka gerçekten yani hiçbir yere benzemiyor. O yüzden Japonya'da sadece <gülüyor> dursanız bile <gülüyor> çok farklı şeyler e, görebilirsiniz. Ama onun dışında tabii Japonya'ya ait birçok gelenek, görenek, işte deneyimlenecek şeyler var. E, mesela Japonların çok fazla festivali var Matsuri dedikleri. Hani gittiğiniz her an bir Matsuri'ye, bir festivale denk gelebilirsiniz ve çok böyle şeyli olur, şenlikli olur onların festivalleri. Böyle bir sürü... E, Japonca böyle ilahilerin, şarkıların söylendiği, bir sürü kalabalığın olduğu. Ona katılabilirsiniz denk gelirseniz. Onun dışında çay seremonisi tabii Japonlar için çok önemli. Ee, çay seremonisine bir çay evinde katılabilirsiniz. Ee, kimono giyebilirsiniz. Kiralayarak. Tokyo'da da olur, Kyoto'da da olur. İşte Tokyo'da Asakusa bölgesinde bu Tokyo'nun eski e, yeri diyebilirim. Orada işte kimono kiralayıp o tapınakları ziyaret edebilirsiniz. Böyle bunlar bence yapılabilir. Ama dediğim gibi hiç para vermeden de <gülüyor> çok fazla şey görebilirsiniz Japonya'da.
0: Festival demişken senin ilgili araştırma yaparken görmüştüm de şey her şehirde bir festivale denk geliyormuşsun sen. Doğru mu? <gülüyor> evet ya öyle bir
1: nasibim var gerçekten. Mesela ilk aklıma gelen Tayland'a gitmiştik, Bangkok. Orada işte sanırım Soran'dı, ismi Soran Festivali. Ee, festivalde şey, insanlar su tabancalarıyla birbirlerini ıslatıyorlar. <gülüyor> ya üç gün, herhalde iki gün, üç gün ne kalacaktık? O gün boyunca yani o üç gün boyunca o festival devam etti ve e, ve her yer ıslaktı. <gülüyor> hani bir tek bizim su tabancamız yoktu ama yani yapma falan desem bir de kesinlikle ıslatıyorlar seni. <gülüyor> evet. Ateş hakkında mı kalıyordunuz <gülüyor> yani? <gülüyor> Aynen. Gerçekten çılgınlar gibi böyle herkesin elinde su tabancası, müthiş, inanılmaz yüksek bir müzik. İşte o Road dedikleri yerde bile kalmıştık biz tam böyle turistik bir yerde. Ee, <gülüyor> müthiş bir kalabalık vardı ona denk gelmiştik. Mesela en son Belçika'da, Brüksel'de bir ışık festivaline denk geldim. O da çok güzeldi. Böyle şehrin içinde üç ayrı rotu oluşturmuşlar. Hem şehri geziyorsun hem de ışık festivalini deneyimlemiş oluyorsun. Öyle her şehirde mutlaka büyük küçük bir festivali bir etkinliğe <gülüyor> denk geliyorum. Yani şey inşallah bir nazara gelmez de. <gülüyor> Çok şey yaptım bunu ya ben her
0: şehirde bir festivale denk geliyorum filan diye. Şu ana kadar devam ediyor bakalım inşallah yine görürüm yani. Bakalım şey İsviçre taraflarında da bir festivale denk gelirsen Aa, o zaman. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> bakalım ya inşallah. Sen bir de Nihayet Dergi'de yazıyorsun galiba değil mi? Hı hı. Şöyle yazmışsın. Büyüdükçe sanırım daha dikkat eder oldum mevsimlere, çiçeklere, ağaçlara, doğaya. Japonya'da öğrendiklerimin bunda çok büyük etkisi var tabii. O yüzden yeri çok ayrı. Bir yıl boyunca bir döngüyü tablo gibi seyretmek muhteşem. Yazmışsın. Burada Japonya'da öğrendiklerim dediğin nedir? Japonya'da doğaya verilen
1: değeri gördükten sonra gerçekten ben de artık buna çok dikkat eder oldum. Hem doğaya verilen değer hem o mevsim geçişlerine, işte sakuralara, sonbaharda işte kızıl, sarı ağaç yapraklarına, işte bonsai ağaçlarına vesaire verilen böyle önem, değer, özen, daha doğrusu özen bu kelime evet. çok dikkatimi çekti. Ve hani bunu ne yapıyorlar Özen derken yani şöyle e, her mahallede yani farklı, bizden farklı ne yapıyor olabilirler <gülüyor> <merak. gülüyor> Bazılarını senin için de ama bu gerçekten çok romantik bir şey gibi geliyor. Ee, hani romantikleştirilmiş bir şey gibi daha doğrusu. Hani ya yok Japonların böyle bir şey yok falan. Aslında onlar ağaç kesiyorlar. <gülüyor> yani Japonya'da kesmiyorlar ama işte Çin'deki bütün <gülüyor> ağaçları onlar kesiyorlar falan diyorlar. Yani olabilir böyle şeyler ama. Ee, hani Japonların böyle bir kültürü var. Doğayı takip etme. İşte bir yıl boyunca e, mevsim geçişlerini takip etme. işte bunları şiirlerine yansıtma. Mesela Japonların, Japon edebiyatında Haiku dedikleri şiirleri var. O şiirlerde doğa temasını mesela çok fazla görürsünüz. Ee, mevsim geçişlerinin kendine has özellikleri vardır. İşte sakura, baharda sakuralar vardır ve herkes sakuraları izlemeye gider. Onun ayrı bir terimi vardır. İşte hanami yaparsınız, sakuraların altında piknik yaparsınız, onu izlersiniz ve bunu gerçekten yapıyorlar. Yani o kadar çok Japon gördüm ki ağacın önünde işte hem fotoğrafını çeken hem resmini yapan onu izleyen sonbaharda işte o sarı yaprakların altında yürüyen, onu deneyimleyen bunlara çok özen gösteriyorlar ve Hani bu biraz da şeyden, Japonların inancından, şintoizmden kaynaklı bir şey olduğunu düşünüyorum ben. Yani yaptığım araştırmalarda onu gördüm. Ee, hı hı. Şintoizmde her şeyin, her varlığın bir ruhu var ve her var şeyin bir tanrısı var. Ee, yani bir ağacın da tanrısı var, bir nehrin de tanrısı var, hı. gökyüzünün tanrısı var. Ve siz o tanrıya saygı göstermek zorundasınız, yani ona zarar vermemek zorundasınız. Mesela özellikle bu temayı Ghibli filmlerinde çok gör görürsünüz. Ee, i̇şte Ruhların Kaçışı, Prenses Mononoke. Mesela Ruhların Kaçışı'nda e, Haku baş karakter bir nehir tanrısıdır. İşte Prenses Mononoke'de orman, e, ağaç tanrıları vardır. Hmm. Ve aslında doğaya kıyımı e, ele alan bir film. Yani her yerde görebilirsiniz doğa temasını görürsünüz. E, Sakura döneminde mesela Japonya'da her şey sakuradır. Ya bu biraz kapitalist kültürün de getirdiği bir şey. Hani satış yapmak için ama iç, iç, evet. kahveler sakuralı, e, yiyecekler sakuralı, tatlılar sakuralı, reklamlar sakuralı, <gülüyor> <işte> kimonolar <gülüyor> sakuralı. Yani sonuna kadar böyle en zirvesine kadar yaşıyorlar o döneme ait şeyi. E, ve buna da sahip çıkıyorlar. Hani ben bunun çok romantikleştiril Dini düşünen insanlara da saygı duyuyorum ama hani buna sahip çıkmak farklı bir şey gibi geliyor bana. Her mahallede bir park var ve o parklar hani içinde plastikten kaydıraklar olan parklar değil. Hepsinin içerisinde bir asırlık ağacı ya da ormanı olan ve o ağacın içerisinde mutlaka küçük de olsa bir tapınağı olan, bir suyu olan, mesela taşlara çok önem veriyorlar. Japon parklarının bence en önemli özelliklerinden birisi o kayaların, taşların varlığı. Ee, böyle şeyleri var Japonların. Ben de mesela bunu gördükten sonra ve okuduktan sonra hani farklı bir gözle bakmaya başladım artık doğaya. Mesela geçen gün şey gördüm. Ben Ankara'da yaşıyorum. Ee, bir evin, evi inşaata almışlar. işte artık kentsel dönüşümü bilmiyorum. Önünde de büyük bir ağaç var. Ee, hani etrafa zarar vermemek için bir şey örüyorlar ya böyle ne denir ona paravan mı artık neyse o paravanı örmüşler ama ağacın dalına zarar vermesin diye böyle paravanı kesmişler o ağacın dalı şeklinde o böyle çok böyle usulca oradan uzanıyor dal bunu gördüm o kadar mutlu oldum ki yani önceden muhtemelen buna dikkat etmezdim hani hiç bakmazdım bile ama böyle şeyler artık benim dikkatim çeker oldu bir çiçeğin güzelliği ne bileyim mevsimlerin geçişi o sonbaharda ağaçların yapraklarının sararışı yere düşüşü geçen mesela bir ay önce falan Yedigöller'e gittim ya yani mest oldum gerçekten yani evet.
0: harika gördüm ben de fotoğraflarını öyle yani Japonların yedi, yedi göller... beni de
1: böyle etkiledi
0: <gülüyor> Anladım, anladım. Yedigöller demişken bir şey demeden geçemeyeceğim yalnız ben de şey, Zonguldak'ta doğdum büyüdüm Yedigöller'de yakın yani iki iki buçuk saat Zonguldak biz o yüzden giderdik yani çok giderdik her yıl giderdik ama yani bahsettiğim artık yani 25 yıl öncesi falan hani bu giderdik dediğim. Şimdi böyle şey popüler bir yer olmaya başladı bir yandan seviniyorum bir yandan ya hani bir şey olursa diye korkuyorum ama oraya bir şey olmasın diye yolunu da yapmıyorlar yıllardır bozuk bir yolu var böyle girerken hı hı. yedi göllerin benim de benim için de yani böyle yeri bambaşka senin şey a, hikayelerini gördüğümde hemen böyle ekran görüntüsü aldım eşime falan atıyorum bak diyorum görüyor musun sonbahar yedi göllerde yaşıyor başka yerde zor falan <gülüyor> evet, kesinlikle ama yolları
1: yapmışlar ben de bir beş sene önce bir kez gitmiştim çok kötüydü. bu sefer gittiğimizde çok yani iyi yapmışlardı. Ee, inşallah korunur zarar verilmez diyelim o zaman onu söyleyecektim evet mesela Türkiye'de hani şeyi düşünürse çok güzel popüler olursa mutlaka hani mahvederler filan diye Japonya'da işte bu derdin yok çünkü kesinlikle korunacağını biliyorsun kesinlikle ona zarar veremeyeceğini biliyorsun çünkü çok, çok büyük cezaları var ee, mesela sakura döneminde ağaçların altında sürekli işte sakuralara dokunmayın lütfen koparmayın vesaire böyle uyarılar vardır Hani onu korumaya gerçekten özen gösteriyorlar ve bu özen benim çok hoşuma gidiyor gerçekten.
0: Ne kadar güzel sana yani Hümeyra'ya böyle şey başka bir yön katmış evet. aslında o zaman Hı -hı. değil mi? Bu bu çok hoşuma gidiyor yani gittiğimiz her yerde hani kendimizi bir şey katabilmemiz bu şekilde Hı -hı. o pozitif bir şey katabilmemiz çok güzel yani o kültüre dair oranın böyle şey olumlu yanlarını alıp dönmek. Yani. Aslında bizi ne kadar geliştiren bir şey. Yani çıkmasan sen dışarı mesela, görmesen hı hı. orayı, oradaki o yaşayışı işte doğayı gösterdiği bu saygıyı bilmiyorum. Belki burada hani o yönlü olmadan yaşayıp gideceksin yani. Evet,
1: evet. Ben gidiyorsan... seyahati şey olarak görüyorum ya. Seyahat bence insanda böyle üçüncü bir göz açıyor. Ve artık e, o gözle bambaşka şeyler görmeye başlıyorsun. Yani o göz olmasa evet. bile ...kendi gözlerin artık farklı şekilde bakıyor. Ee, daha önce fark etmediğin şeyleri fark ediyorsun. Ee, daha önce düşünmediğin şeyleri düşündürüyor mesela seyahat sana. Ee, ve şuna da inanıyorum, insan aynı yerde durdukça... ...aynı şeye baktıkça, aynı şeyi çalıştıkça... ...artık bir noktadan sonra ona çok alışıyor, çok kanıksıyor ve... E, ...hani onun güzelliğini de göremez hale geliyor. Ama bir seyahate çıktığında hem gittiğin yerin güzelliğini görüyorsun... ...hem de aslında olduğun yerin de farklı yanlarını keşfetmeye başlıyorsun. Şimdi Kesinlikle. mesela ben Japonya'dan sonra Ankara'ya taşındım. Ankara'da herkes tarafından ağaçsız <gülüyor> gri bir şehir olarak bilinir. Ama benim yaptığım mesela Instagram'da paylaşımlarda insanlar şey diyor... ...gerçekten burası Ankara mı? İnanmıyorum. Falan. <gülüyor> Çünkü ben hani Ankara'nın yeşil yerlerini bulmaya çalışıyorum. Ankara'nın parklarını görmeye çalışıyorum. Her ne kadar Ankara gri olsa da onun da yeşil tarafları var, onun da güzel tarafları var. <Gülüyor> hani seyahatin böyle bir katkısı da oluyor. Hem bulunduğun yeri ve bulunduğun hali kendini de çok fazla değiştiriyor, çok fazla şey katıyor. Kendini de artık başka biri olarak görmeye başlıyorsun, olduğun yeri de. Hem de gittiğin yerleri de hani bambaşka şekilde görüyorsun. O açıdan bence
0: herkes seyahat etmeli kesin. Çok güzel anlattın ya. Evet. Hayata bakacak üçüncü bir göz ya da işte başka gözlükler takmamızı sağlıyor. Verdiğin örnek çok güzeldi. İşte geçen gün bir arkadaşımın Instagram'da yine öyle bir şey gördüm. Ee, şeyden Boğaziçi Üniversitesi'nden bir arkadaş bir şeyler paylaşıyor. Ee, Yorum olarak birkaç kişi şey yazmış. Biz seninle aynı okulda mı yaşıyoruz <gülüyor> diye. Hakikaten böyle bir şey. Yani çünkü baktığın yeri görüyorsun. <gülüyor> Bu otor seyahatler sonucunda hani nereye bakman gerektiğini, nasıl bakman gerektiğini de aslında kendine dair bir farkındalık kazandığın için onu öğreniyorsun. Ve Ankara ile ilgili sende değil de başka birinde gördüm böyle çok yeşil yerler paylaşmıştı. Ben de burada Ankara'da yaşadım bir dört yıl kadar, beş yıl kadar. Şey böyle çok şaşırdım. Adetim dedim Ankara böyle bir yer değilmiş. Benim için de mesela çok gri bir yer ki ben yeşili doğayı çok severim. Ama şey lise yıllarımda oradaydım demek ki çok gözle bakmamışım dedim. Yani tekrar gidersem ben de onun peşine düşeceğim inşallah. Senden de tiyoları alırım tabii ki her zaman. Şey de çok hoşuma gitti bu Japonya'nın şey sessiz sessiz dinledim, bölmek istemedim. Hani doğaya, doğayla olan bağlarını anlattın ya. Yani eee hisse olarak bana çok yakın bir şey. O yüzden gidip orada bir görmek istedim gerçekten şu an. Şey var ya şimdi işte bu moda olan konulardan biri. Aslında bence bizim hayatımızda vardı ama tabii kavramlar değişiyor, terimler değişiyor, başka şekillerde hayatımıza giriyor. Aslında gelenekte olan bazı şeyler belki modern söylemlerle tekrar hayatımıza giriyor diye düşünüyorum. Bu mindfulness eğitimleri mesela yapılıyor. Mindfulness odaklı geziler yapılıyor mesela. Onlarda da aslında temel mevzu tamamen senin bu az önce anlattığın yani işte o sakura ağacının yanından geçip gitmemek durmak, izlemek, onun resmini yapmak, ona dair konuşmak. Aslında ona dair bir tefekkür evet. etmek yani. Hakikaten çok güzelmiş. Umarım bizde de böyle yaygınlaşır yani zamanla bu yaklaşım. Özellikle şey koruma noktasında da umarım bizde e, yol kat ederiz yani inşallah. Evet, farkında olarak deyince
1: şey aklıma geldi. Mesela Japonya'da Shinrin Yoku dedikleri orman banyosu olarak çevrilebiliyor. Bu e, bir terapi yöntemi var. Ne kadar popüler emin değilim ama hani terim olarak geçiyor bu. Ee, i̇şte şeyde, ormanda farkında olarak yürümek, gezmek. Özellikle çok fazla çalışan bir toplum olduğu için Japonya. Hatta çalışmaktan ölümler de gerçekleştiği için ee, şirketler mesela böyle bir şey geliştirmişler. Hafta sonları orman yürüyüşüne gidiyoruz ve gerçekten bu Japonya'da çok fazla dağ yürüyüşü, dağ tırmanışı, orman yürüyüşü e, bunu çok fazla yapıyorlar. E, bu da işte aslında biraz daha işte mental sağlığı korumaya yönelik doğanın içerisinde farkında olarak tefekkür ederek e, o ağaç yapraklarını, çiçekleri, doğanın sesini dinleyerek yürümek insan sağlığına gerçekten çok fayda sağlıyor. E, Şimdi o
0: aklıma geldi mindfulness deyince. Ee, orman banyosu dedim Hı -hı. değil mi? Japoncası neydi? Shinrin yoku. Bir daha söylesene. <gülüyor> Shinrin yoku. Shinrin yoku. Hı -hı. Tamam. E, orman banyosu. Ben bunu kullanırım. <gülüyor> tamam. Çok güzelmiş. O zaman bundan sonra şey işte bir ormana gidelim demek yerine orman banyosu yapmaya gidelim evet. diye kullanacağım. <gülüyor> <Çok gülüyor> bir şey daha soracağım. Japonlar için söylenen her söz, her kelime bir ruh taşıdığı için çok önemliymiş. Böyle tabulaştırılan, uğurlu olduğu düşünülen kelimeler hangileri? Sanırım bu nihayette bununla ilgili Hı -hı. bir yazı yazmıştım. Evet.
1: E, bu da aslında şintoizmle biraz alakalı. Az önce bahsettiğim işte her şeyin ruhu var. Her şeyin ruhu olduğu gibi kelimelerin de ruhu var. E, aslında Japonlar bu e, şu an yapılan araştırmalara göre hani yüzde üzerinde ateist olduklarını söylüyorlar, hani hiçbir şeye inanmadıklarını Hı. söylüyorlar. Ama şintoizm günlük yaşantının bile her yerinde var. Biraz da gelenek haline gelmiş. Hani öteden beri şey yapılan böyle kelimeler var. Mesela dört rakamıyla ölüm rakamı, şey ölüm kelimesi aynı söyleniyor işte. Shi mesela. 4 rakamını o yüzden çok kullanmamaya çalışıyorlar. Ee, i̇şte şeylerde asansörlerde 4 numaralı kat bazı asansörlerde diyeyim yok. Ee, hmm. O aklıma geldi. Bir de mesela uğurlu denilen e, kelime mesela şey e, bu kit kat var ya çikolata. Evet. Onun Japonca e, şeyi kitto katsu diye bir şey. Ve Türkçe'ye yani şöyle çevirebiliriz. kesinlikle kazanacaksın, kesinlikle başaracaksın anlamına geldiği için işte üniversite sınavına girecek, iş görüşmesine gidecek kişilere <gülüyor> Kit Kat mesela <gülüyor> alıyorlar. Çok... Hatta orada üretilen Kit Katların arkasında paketin arkasında şey oluyor, işte mesaj yazabileceğin böyle bölmeler falan alıyor. Yani bu tarz şeyler var Japonya'da kelimelere de hani dikkat ederler. Zaten Japonca başlı başına konuşulabilecek bir konu. Hani kelimeler anlamında, kullanımlar anlamında. O yüzden hani kelimelerin ne, ne de çok dikkat ediyorlar.
0: Sen şimdi Japonca kelimeler demişken şimdi um, tercüm tercümanlık okumaya başladın. ikinci sınıftasın. Evet. Ee, şimdi gerçekten neden? <gülüyor> ben kişisel olarak da çok merak ediyorum. Yani neden bir insan hani Japonca mütercüm, tercümanlık okumak ister. Bir de hani ilk üniversiten de değil. Uh -huh. e, ikinci üniversiten mi şimdi evet. bu? E, ve çok da zor bir bölüm olsa gerek diye düşünüyorum. Dil çok zor. Uh -huh. Onun detayını öğrenmek daha da a, zordur. E, yani bu yola çıkmaya iten şey neydi seni? Hani tamam bir ülkeyi gezersin, seversin, beğenirsin, kültürünü yakından tanımak istersin ama bir de niş de bir alan. Yani bildiğim kadarıyla var mı Türkiye'de çok fazla Japonca, Mesela kitap tercümesi yapan kişi vesaire çok yoktur diye düşünüyorum. Yani Japonca bölümü Türkiye'de
1: e, Kayseri, Ankara, Çanakkale'de var. Yani 3-4 hmm. okulda var. E, mezun olanı da var. Ama hani Japon edebiyatı mesela Türkiye'de hani çok son zamanlarda yeni yeni popüler olan bir edebiyat. Fakat hani çok iyi çevirmenler de var gerçekten. Ee, Japoncaya benim merakım, işte bahsettiğim gibi Japonya'ya gittim, Japonya'dan büyülendim ve Japonya'yı daha iyi öğrenmek istiyorum. Japonları e, anlamak istiyorum. Yani benim önceki alanım psikolojik danışmanlık, din psikolojisi yüksek lisansı yaptım ve Japonya'yı Japonya'nın e, kültürel psikolojisini araştırmak istiyorum ben. Hani bunu bir şey olarak da görüyorum, akademik olarak buradan devam et. Evet, etmek istiyorum. Buna devam edebilmem için kesinlikle Japonca bilmem gerekiyor. Yani mesela Japonya'da bir okula başvurdum. Ee, okulda Japonca şartı yok. Okulun dili İngilizce, bölümün dili İngilizce. Ee, <gülüyor> ama Japonca bilmediğim için mesela elendim. Ee, yani Japonya'da bir kariyer yapmak istiyorsanız, Japonya'da yaşamak istiyorsanız e, kesinlikle Japonca bilmeniz gerekiyor. Eğer sosyal bilimlerdeyseniz özellikle Japonca muhakkak şart. Ama bunların da ötesinde hani bu kariyer eğitim vesaire'nin ötesine gerçekten anlamak istiyorum. Yani çok ilgimi çekiyor, <gülüyor> çok merak ediyorum nasıl düşünüyorlar, ya yani bu kelimenin anlamı ne, e, bunu nasıl çevirebilirim, Japonlar bunu neden burada kullandı, yani gerçekten çok ilgimi çekiyor. O yüzden üniversiteye neden girdim? Hani Japonca öğrenmeye burada başladım, okuldan <gülüyor> başladım ama. Dil kursuna gitmek istemedim çünkü dil kursları çok pahalı. Üniversite sınavına gireyim bir dedim. <gülüyor> Girdim. Japonca da geldi. Öyle başladım yani. Çok zor. Nasıl gidiyor peki? Çok zor. <gülüyor> Ağlıyormuşum burada. <gülüyor> çok zor ama çok keyifli. Yani kanjileri çok zor. Bu karakterler dediğimiz işinden gelen karakterler. Ee, ama mesela onu çalışırken bir kanjiyi böyle 50 kez falan yazıyorsun hani yazma şeklini öğrenmek ve aklında kalması için o artık bana böyle terapi gibi falan geliyor <gülüyor> aynı şeyi 50 kere <gülüyor> yazınca böyle bir artık şeyiniz oluyor yani hem el alışkanlığı oluyor hem böyle iyi geliyor yani onu odaklanıp onu çizmeye çalışmak hani resim yapmak gibi düşünebilirsiniz ee, aynı zamanda mesela geçen sene ilk başladığımda Asla anlamadığım şeyleri şu an anlayabiliyor olmak, bir hikaye kitabını okuyabiliyor olmak falan böyle müthiş tatmin edici bir şey. Ee, bir Japon'un dediklerini, bir filmde konuşulan şeyleri duymak çok çok iyi geliyor bana. O yüzden hani peşini bırakmak istemiyorum, devam etmek istiyorum, hani sonuna kadar öğreneyim öğrenmek istiyorum bu dili. Öyle yani o motivasyonum var. Zaman zaman düşse de hani zorluğundan dolayı devam ediyorum evet. bir şekilde.
0: Hadi bakalım. Allah yardımcın olsun. tamam neredesin inşallah diyelim. Aslında çok alakasız bir şey soracağım. Bunu ben sonra önüne alacağım ama şeyi merak ediyorum. Onu unuttum sormayı. Japonya'da yemek, yemek üzerine Hı -hı. biraz konuşabilir miyiz? Hem yani helal yemek açısından hem de onların yemek kültürü nasıl o açıdan? Hı -hı. Yani çok seçiciyseniz işte balık yemem, ot yemem,
1: yosun <gülüyor> <diyorsun>, yemem falan... <gülüyor> Yani yemek konusunda çok seçiciyseniz zorlanırsınız ama ben yemek konusunda çok seçici değilim ve yeni tatlara çok açık bir insanım. Asya mutfağını da çok severim. Japon yani Japon yemeklerini de çok sevdiğim için hiç zorlanmadım. Ee, yani suşiye bayılırım. <gülüyor> Ondan sonra ramen zaten müthiş bir şey. Ee, diğer yemekleri de hani hoşuma gider yani severim. Ee, helal yemek noktasında evet bir tık zor. Çünkü e, ben gittiğimde Japonca bilmediğim için marketten mesela alışveriş yapmak ölüm gibi bir şeydi. Çünkü hiçbir şeyin üzerinde, hiçbir faketin üzerinde e, İngilizce yazmıyor. Full Japonca. O konuda hep arkadaşlarımdan destek aldım. Yani bu helal mi, bu değil mi falan diye evet. sürekli sorarak.
0: <gülüyor> Zaten B şey var. var mı? Kullanılıyor mu işte helal damgası, koşar damgası ya da başka bir damga yaygın var mı orada? Ya ben hiç görmedim onu ama benim dikkatsizliğimden de olabilir fakat
1: Japonya'da şey var böyle bazı uygulamalar var ondan hani çek edip helal ölüp, olup olmadığını kontrol edebiliyorsunuz ve Japonya'da restoranlarda bile menülerde her yemeğin içine ne varsa mutlaka kesinlikle yazılması gerekiyor. Menülerden hani İngilizce'de görebildiğimiz yerlerde oluyor. Ee, bunun sebebi de Japonların çok fazla alerjisi var ee, ve hı -hı, çok alerjik bir toplum ee, o yüzden bütün içerik yemeğin bütün içeriği yazmalı ee, o açıdan mesela çok kolaylık sağlıyor size ama işte helal bulma noktasında biraz zor Japonlar müthiş domuz tüketiyor yani belki Avrupa'dan Amerika'dan bile fazla olabilir hı -hı. Amerika'dan değildir de yani çok fazla domuz tüketiyorlar domuz yağı işte jelatini vesaire ee, o açıdan zordu ama şimdi mesela benim zamanımda yoktu. Tokyo Camii'nin altına helal market açıldı. Çok fazla ürün var ve hani bütün alışverişinizi oradan yapabilirsiniz. Ee, restoranlarda zaten helal restoranlar belli. Eee suşilerde hani bir sıkıntı olmuyor. Sadece işte soya soslarının bazılarının içerisinde işte alkol olabiliyor. Onlara dikkat etmek gerekiyor. Öyle yani yeni tatları seven insan için bence Japonya mükemmel bir yer ama Sevmeyen için <gülüyor> ve bizim mutfağımıza alışmış biri için garip gelebilir. Anladım.
0: Tamam, peki e, toparlayayım. E, bir saati de geçtik. Şimdi bütün bunlardan sonra şeyi merak ediyorum. Yani aslında hey bende ne var diye soracağım sana. Bütün bu gezmeler, seyahat etmeler, kültür, farklı kültürlerle tanışmalar, insanlarla tanışmalar, başka dünyaya bakış atmalar, sonra ülkene geri dönmeler. Bütün bunlardan sonra yani bunlar sana ne kattı ya da senden ne götürdü günün sonunda hey bende ne var? Ya benden hiçbir şey götürdüğünü düşünmüyorum açıkçası veya <gülüyor> insan ancak
1: birçok şey katabilir ee, bana kattığı şey e, öncelikle şükür çünkü hani kocaman bir evren var önünüzde bir kocaman bir dünya var ve Hani hepsi sizin ayaklarınızın altında ee, yani bambaşka insanlar, bambaşka kültürler, bambaşka doğa işte yani çok gerçekten ben de hayret ediyorum her gördüğüm yere hayret ediyorum. Hani bunlara sahip olduğumuz için bu nimetlere sahip olduğumuz için gerçekten şükrediyorum ve ayrıca hani gezebildiğim için böyle imkanlarım olduğu için de şükrediyorum. Mesela sahip olduklarıma şükrediyorum gezdikten sonra. İşte Müslüman olduğuma şükrediyorum. Bir evimin olmasına, yani tanık olduğumuz her şeyden bir şükür sebebi çıkarıyorum açıkçası. Onun dışında bana müthiş şeyler katıyor ya seyahat etmek. Müthiş bir bakış açısı katıyor. Bambaşka bir insan olduğunu düşünüyorum mesela. Yani ilk seyahatimden önce nasıl biriydim, şu an nasıl biriyim? Yani bambaşka gerçekten. insan mesela potansiyelini görüyor yapabildiği şeylerin aslında kafasında çok sınırlı olsa da gerçekte yapabileceklerinin neler olabileceğini görüyor. Sınırlarını zorluyorsun yani. O konfor evet. alanının dışına çıkmak zorlanmak yani sana gerçekten müthiş bir şey veriyor. Özgüven veriyor öncelikle. O yüzden heyben bence dok dolu. İnşallah daha da doldururum. Başka yerler görerek, başka seyahatlere çıkarak
0: öyle. İnşallah. Amin diyelim. Çok güzel, çok güzel anlattın ya. Ağzına sağlık. O zaman teşekkür ederim. Çok keyifli bir muhabbet oldu. İyi ki kabul ettin davetimi. İyi ki tanıştık bu vesileyle. Ya ben teşekkür ederim. İyi ki çağırdın. O zaman bölümümüzün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.